0: Digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht, Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolrus. Diese Folge moderiere ich gemeinsam mit Ulrike Dobelstein-Lüther.
1: Auch von mir herzlich willkommen.
0: Ja vor kurzem haben wir hier mit der Zeitkorrespondentin Xi Fan Yang über Arbeitsbedingungen der Journalistinnen in China gesprochen. Heute bleiben wir sozusagen ganz grob gesprochen im Osten, schauen aber nach Belarus. Nach den mutmaßlich gefälschten Wahlen im August 2020 protestieren dort die Menschen immer noch. Ihre Chancen auf Veränderungen sind jedoch gering. Präsident Alexander Lukaschenko führt ein Regime, das nur seine Machterhalt dient. So sucht Lukaschenko beispielsweise die Chefs hier der Polizeistation selbst aus, aber auch Fernsehen und die meisten Printmedien sind fest in der Hand des Machthabers. Unabhängige Nachrichten verbreiten sich hauptsächlich über Internet- und Messenger-Dienste wie Telegram. Belarussische JournalistInnen, die frei berichten wollen, stehen also unter enormen Druck. Darum freut es uns umso mehr, dass heute Nasta Resnikava mit uns über die aktuelle Situation in ihrer Heimat spricht. Sie arbeitet für Belsat. Das ist der einzige unabhängige Fernsehsender in belarussischer Sprache. Zu großen Teilen wird er von Polen finanziert. Außerdem schreibt sie regelmäßig für den MDR über die Lage in Belarus. Nasta Resnikawa hat unter anderem in Deutschland studiert und hier für verschiedene Medien gearbeitet. Wir erreichen sie heute in Minsk. Herzlich willkommen. Hallo,
1: freut mich. Also Nastya, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast. Und natürlich interessiert uns gerade ganz aktuell, wie ist denn Corona bei euch und welche Rolle spielt Corona eigentlich für die Protestbewegung in Belarus?
2: Also Corona ist kein Thema jetzt zurzeit, obwohl es natürlich sehr wichtig ist und die Zahlen, die steigen. Aber es ist wirklich sehr schwierig, richtige Zahlen zu bekommen. Die Menschen einfach, die Belarusen vertrauen den offiziellen Zahlen nicht und darüber sprechen auch einzige Ärzte. Naja, aber die allgemeine Statistik kann man nicht finden. Also wir wissen jetzt nicht, wie viele kranken wir haben wie viele gestorben sind und obwohl es natürlich sehr wichtig ist aber da die Journalisten also die die richtigen Zahlen nicht finden können und da ist es total schwierig die Ansprechpartner aus den Krankenhäusern zu finden Deswegen ist es kaum, da wird kaum darüber berichtet. Also die meisten die Berichterstattung jetzt ist fast ganz über die Proteste und Repressionen.
0: Ist das so ein bisschen symptomatisch für Berichterstattung in Belarus? Also dass es oft eher so ein diffuses Gefühl ist, da stimmt irgendwas gerade nicht, aber wirklich verlässliche Zahlen und Informationen erhalten Journalistinnen und auch die Bevölkerung nicht?
2: Die Berichterstattung über Corona ist jetzt so, wenn wir irgendwelchen Arzt äh, treffen oder äh, irgendwelchen Menschen, der bereit ist, irgendwelchen Insight zu erzählen, dann, dann machen wir es natürlich. Aber so wie gesagt, allgemeines Bild haben wir nicht. Und das sind so einzelne Berichte aus diesem Krankenhaus, aus diesem Krankenhaus, aus kleiner Stadt und so. Das ist so. Und die Menschen natürlich, die Bevölkerung, die lesen das und die verstehen, dass irgendwas stimmt nicht. Also wenn nur in diesem Krankenhaus zum Beispiel letzten Monat sieben Menschen gestorben sind und die offizielle Statistik sagt, dass im ganzen Land sieben Menschen gestorben sind, dann, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Spielen denn aktuell jetzt in eurer Berichterstattung, aber auch vielleicht im täglichen Leben der Menschen, dann andere Themen eine größere Rolle? Also ich, ich spiele da natürlich auf die Proteste an, die ja seit August in Belarus herrschen. Welche Rolle nehmen die
2: aktuell ein? Genau, die ganze Berichterstattung ist jetzt über die Gerichtsprozesse und äh, über politische Gefangene. Also es gibt schon fast 300 politische Gefangene. Äh, kannst
0: du uns da kurz helfen? Im Bericht äh, Gerichtsprozesse meint, das sind schon die verurteilten Protestler aus dem
2: vergangenen Jahr? Genau. Ja, also ähm, es gibt zwei Typen von Gerichtsprozessen. Einmal, wir sind, wir haben ja natürlich Strafrecht, das heißt irgendwie mehrere Jahre kriegt man für das und das. Und wir haben so kleinere Hafttermine wie 15 oder 10 Tage. Und die Menschen, die zum Beispiel weiß-rot-weiße Flagge auf dem Fenster haben, dann bekommen sie diese 10 Tage Haft.
0: Was bedeutet die Flagge?
2: Ähm, das ist die Oppositionsflagge, die jetzt äh, als sozusagen äh, Revolutionssymbol geworden ist und so. Es das zeigt, dass äh, wir sind gegen Lukaschenko und so. Und die Gerichtsprozesse, die also die Berichterstattung äh, von Gerichtsprozessen, ist also beides: diese längere Hafttermine und diese kleinere Hafttermine, weil manchmal diese zehntägige Hafttermine sind sehr lustig, weil die sind sehr, diese diese Prozesse manchmal sind sehr, sehr absurd. Und ja, das, naja, das gefällt den den Lesern und also die lesen das natürlich gerne. Natürlich nicht gefällt, aber das, das, das ist sehr populär, wie zum Beispiel diese äh, Flagge auf dem Fenster. Oder wir hatten auch einen Gerichtsprozess im Ende Februar. Es gab so einen Flashmob von alten Menschen, äh, die waren im Zug und haben Bücher von, von belarussischer äh, Schriftsteller gelesen. Also da war irgendwie zehn oder 15 alte Damen, die haben... Und auch Mena. Und die haben gesessen und einfach Bücher gelesen. Und dafür hat so eine Rentnerin 20 Tage bekommen. Ja, sowas natürlich wird sehr oft, äh, darüber wird sehr oft berichtet.
0: Also meinst du sowas mit absurd, eigentlich für unser Verhältnis eine sehr, sehr, also gar keine Straftat, man sitzt da nur und liest und wird dann dennoch verurteilt. Wie läuft denn die Berichterstattung über diese Gerichtsprozesse ab? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Presse dort nicht wirklich willkommen ist, oder?
2: Ähm, Also normalerweise sind alle Gerichtsprozesse bei uns offen, das ist im Grundgesetz so und jeder, zumindest Staatsbürger, kann es irgendwie äh, mit, mit seinem Pass Da sitzen. Und manchmal natürlich, es gibt solche und wir wir gehen da nicht als Journalisten, aber aber als normale Bürger. Also das das ist offener Gerichtsprozess und wir haben das Recht, äh, da sitzen. Und, aber manchmal, wenn, wenn es um die äh, sehr große Prozesse geht o- oder sehr berühmte Menschen, wie jetzt äh, der ehemalige äh, Präsidentschaftskandidat Babarika, also es, es, es ist gerade Gerichtsprozess, auch heute. Da natürlich ist es schwierig. Und zum Beispiel heute, da sind überhaupt keine unabhängigen Journalisten im Gerichtsgebäude drin, weil die... Die haben so entschieden, also die haben gesagt, es gibt keinen Platz mehr, wir haben schon einige Journalisten, mehr Journalisten können wir nicht reinlassen und ganz normale Menschen gibt es da auch nicht. Also sie sagen, es, es gibt keinen Platz, also das ist der offizielle Grund dafür.
1: Wie nimmst du denn die internationale Berichterstattung über die Proteste wahr? Also ähm, wir haben so ein bisschen äh, das Gefühl, in Deutschland ist es nicht mehr ganz so präsent. Wie sieht's denn bei euch damit aus und wie sieht deine Meinung zu der internationalen Berichterstattung aus? Wird genug berichtet von anderen Kolleginnen und Kollegen?
2: Also man kann doch nicht jeden Tag über das Gleiche berichten. Also bei uns jetzt passiert nicht viel. Also es gibt jeden Tag gibt es irgendwelche absurde Urteile, und für Belarussin ist es ja natürlich okay, weil sie, sie, sie kennen diese Menschen und sie sind daran interessiert, was weiter passiert. Aber für die internationale Community ist es auch, also ich kann es wohl verstehen, äh, wieso, wieso so ist, wie es ist jetzt.
0: Wer sitzt denn jetzt bei diesen großen Prozessen als Pressevertreter im Saal? Sind das alles dann ja Propagandamedien, gehören die wirklich zu 100 Prozent dem Staat?
2: Genau, das sind die staatliche Medien und es gibt ein paar äh, staatliche russische Medien. Zwei oder drei sind da gelassen.
1: Du selber arbeitest ja für Belsat, ähm, was ja das Feindbild für die belarussische Staatsführung äh, ist. Greift denn die Regierung in deine Arbeit ein? Übt sie Druck aus?
2: Ja, immer. <lacht> Seit dem Anfang, äh, wir sind unter Druck. Also, die, wir bekommen Strafen. Nach dem belarussischen Gesetz, wir sind internationale Medien, weil wir in Polen registriert sind und deswegen müssen wir Akkreditierung. Also alle Journalisten, die für internationale Medien arbeiten, müssen Akkreditierung haben. Und ähm, aus Außenministerium äh, gibt diese Akkreditierung nicht schon. Also BelSat existiert seit 2007. Also na ja, diese ganze 14 14 Jahre gibt äh, aus dem Ministerium keine Akkreditierung für uns und wenn ohne Akkreditierung arbeitet, dann wird bestraft. Äh, Und wir hatten äh, es ist schwierig äh, zu sagen, aber ich glaube so zehntausende äh, Euro schon äh, schon bezahlt, also Strafen bezahlt. Das Das ist einmal das Problem und das zweite Problem, wir Wenn es um sehr ernste Themen geht, dann dann werden zum Beispiel äh, das Kamerateam festgehalten, das ganze Video und also das ganze Equipment wird weggenommen, äh, beschlagnahmt. Und dann dann haben wir es, also kein Video von. es, Es war zum Beispiel der Fall, vor zwei Wochen, glaube ich, haben die Kollegen mit, mit der Frau von einem protestierenden, toten Protestierenden geredet, der von äh, einem Militärmarkt getötet war. Und ja, diese Video haben wir nicht mehr. Also die, das ganze Equipment wurde beschlagnahmt. Also die, die Journalisten und der Kameramann, sie waren, glaube ich, sieben Stunden bei, bei der Polizeistation und so durchgesucht und das Auto wurde durchgesucht und also sowas. Oder unsere Mädels, die jetzt für zweite, zwei Jahre Haft äh, verurteilt, verurteilt sind, sie haben Livestream von Protesten gemacht. An diesem Tag, die waren die Einzigen, die live gestreamt haben. Alle, alle anderen Medien haben, hatten Angst davor, also... Livestream zu machen und das war natürlich verständlich. Aber die, die, äh, die Katja, die war sehr, und ähm, die ist äh, bis jetzt, sie ist sehr mutig und hat gesagt, ich, ich mache das sowieso. Und sie sind jetzt äh, zu zwei Jahren Haft verurteilt.
1: Gibt es zu den beiden aktuell Kontakt? Hast du Kontakt? Weißt du, wie es ihnen geht?
2: Äh, nur, fast nur über Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt äh, darf zwei, zweimal äh, in der Woche äh, sie besuchen. Und der, der Mann von Katja, der bekommt Briefe. Ich persönlich habe nur einen Brief bekommen im Dezember, obwohl ich habe viermal den beiden Briefe geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Und äh, der Rechtsanwalt von Dasha, er hat gesagt, sie hat überhaupt keine Briefe bekommen. Also das ist so ein... Sie machen so einen Druck auch für sie drinnen im Gefängnis. Und ja, sie einfach geben die Briefe nicht an an die beiden. Und zumindest die Päckchen, äh, also wir sammeln ab und zu einmal oder zweimal pro Woche, also die Päckchen mit äh, Obst, Gemüse oder ja, verschiedene Kosmetiksachen und solche Dinge und schicken da ähm, ins Gefängnis.
0: Gibt es denn Hoffnung, dass die beiden, ich sag mal, eine Strafverminderung bekommen? Oder steht schon fest, sie müssen die Strafe antreten? Wie sind denn die Chancen von Journalistinnen, wenn die vor Gericht stehen in Belarus?
2: Eigentlich, dieser Urteil war sehr einzigartig. So war, sowas gab es noch nie in der Geschichte, also von Belarus. Es gab natürlich große Repressionen 2011, aber da da waren auch alle... Politische Gefangene sah, waren, also die die waren Politiker, also es gab keine Journalisten oder oder es war Journalisten, die auch irgendwelche politische Engagement ausüben. Aber so war es, dass die beiden so ihre Arbeit gemacht hatten und dafür genau dafür also zwei Jahre bekommen hat, sowas gab es noch nicht.
0: Was macht das mit euch, mit dir und deinen Kollegen und Kolleginnen? Ist das, dass ihr mit einem anderen Gefühl morgens zur Arbeit geht? Also übt das noch zusätzlichen Druck aus?
2: Naja, zumindest ich persönlich war sehr schockiert. Und das war natürlich sehr, ja, das war sehr emotional. Aber der Mann, Katjas Mann, der eigentlich mit einem Fuß selber im, im Gefängnis steht, Er hat gesagt, naja, wir müssen ja irgendwie ähm, mehr arbeiten, so zweimal, dreimal besser arbeiten, sonst werden sie da noch noch wirklich zwei Jahre im Gefängnis sitzen. Deswegen müssen wir alles tun, damit sie frei sind und das heißt so unsere Arbeit tun. Er ist auch Journalist, oder? Ja, er arbeitet auch bei uns, ja.
1: In in einem deiner Texte hast du geschrieben, dass du dich jeden Tag darauf vorbereitest, verhaftet zu werden. Was heißt denn sich vorbereiten? Also wie kann man sich darauf vorbereiten in seinem Alltag?
2: Naja, äh, naja, das, das geht nicht mehr so, das sind die Meist, das machen die meisten unabhängigen Journalisten. Einige aber, sie ziehen zweimal, zum Beispiel zwei oder drei Unterhosen, dann nochmal zwei Legens auf sich. Ich nehme das einfach mit, so Legens, Zahnbürste. Das habe ich noch so ein Sweater-Pullover, weil es ist, also jetzt die letzte Information, die wir haben, die in diese Gefängnisse ist, es gibt keine Heizung und es ist ziemlich kalt. Und nochmal, und ja, natürlich die Handynummer von Rechtsanwalt und zum Beispiel Iger, der Mann von, von Katja. Er auch nimmt mit Fotos, also mit mit Katja und Katjas Fotos mit. Also so, als wenn er ins Gefängnis landet, dann, dann so als Erinnerungsstück. Einige Journalisten auch nehmen Zeitschriften mit, weil da keine Bücher gibt.
0: Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, wie du es gerade beschreibst, Journalistinnen und Journalisten in Belarus, die packen morgens erstmal ihren Rucksack, weil sie nicht wissen, wo sie abends schlafen.
2: Ja, das passiert. Ich, hab, ich kenne auch den Journalisten, der auch erzählt, äh, wie er zu Hause nach der Arbeit kommt und er kommt nicht direkt zu Hause. Er macht so einen Umweg, um zu sehen, äh, welche Autos äh, neben dem Eingang stehen und wenn es, nicht so, also wenn es keine Polizeiautos gibt oder nichts Merkwürdiges, dann, dann geht er der zu Hause. Wenn, wenn es doch gibt, dann wartet er und nur dann geht zu Hause.
0: Das hört sich an wie aus einem, ja, so einem Spionagefilm. Ist aber, das ist eure, so. <lacht> ja. aber das ist eure Realität. Ähm, wie kannst du denn überhaupt arbeiten unter diesen Bedingungen? Findest du überhaupt Leute, die mit dir sprechen wollen? Oder wenn die hören, dass du von Belsat bist, haben die da, ja fürchten die da auch, sag ich mal, Repressalien?
2: Ja, viele sind, viele haben jetzt Angst, das stimmt, aber es gibt ja auch Leute, also, die auch Angst haben, die sind so dankbar, die sind, ich kann es nicht beschreiben, sie sind so immer dankbar, wenn sie sehen, dass es äh, unabhängige Medien sind, das, das geht nicht mir so oder nicht nur Belsat so, aber, allen unabhängigen Medien, wenn sie äh, den Journalisten treffen, dann sagen sie, vielen Dank, sie machen so richtig schwierige Arbeit, wir sind so dankbar, wir lesen das alles. Also sie Sie unterstützen sehr. Und es gibt auch Menschen, die, die ja, natürlich, die wollen zu helfen. Also wenn ich irgendwie schreibe, ich bin Journalistin aus Belsat und wir würden gerne mit, mit ihnen sprechen, dann verstehen sie, ich brauche ihre Hilfe und deswegen sagen sie, ja, ja klar, also sie machen so solchen tollen Job natürlich.
1: Aber wie sehr seid ihr denn äh, als, als ausländische Journalistin äh, überwacht, also arbeitet ihr mit bestimmten Programmen, um Informationen an den Staat vorbeizuschleusen oder wie können wir uns das vorstellen? Wie, wie kontrolliert seid ihr? Und wie könnt ihr diese Kontrolle umgehen?
2: Das läuft jetzt fast alles über Internet, alle, alle Kontakte, also alles über Telegram, die Gespräche mit, mit Protagonisten. Und naja, fast alles läuft jetzt über Telegram. Also wir zwischen uns, wir, wir, wir kommunizieren über Slack. Und ich erinnere Also ich ich kann jetzt nicht erinnern, wann ich letztes Mal einfach angerufen per Handy, über Handy habe. Wirklich. (lacht) Oder Facebook geht auch. Wie können denn jetzt das Publikum äh,
0: in Belarus, wie können die euch denn überhaupt empfangen und sehen? Wird das nicht auch vom Staat irgendwie
2: kontrolliert? Das ist schwierig für den Staat zu machen. Belsat ist über Satellit ergreifbar und über YouTube. YouTube zu blockieren geht es nicht. Also das ist sehr teuer. Es, es würde enormes Geld für, für, für die Regierung kosten. Das, das geht nicht. Meistens über YouTube und über Satellit. Also wir haben auch ähm, in, in sozialen Medien, wir, wir posten auch Videos und so. Also ein wahnsinnig wichtiger Kanal sind für euch die Social Media
1: Möglichkeiten, eure Informationen rauszugeben. Ja,
2: ja jetzt ist es ja, ja, Telegram sehr populär geworden und das schnellste, ich kenne äh, die Kollegen, die also nicht direkt Kollegen, also die, die Menschen aus dem äh, also Journalistenverband, Sie sagen, wir lesen jetzt überhaupt keine Internet-Webseiten oder so, wir einfach lesen nur Telegram-Kanäle. Das ist einfach schneller und ja, du bekommst, bekommst wenig, äh, weniger Informationen, aber die Information, die da ist, ist wichtiger, also das Wichtigste.
0: Hat denn, spielt dann überhaupt so Staatsfernsehen oder Staatsmedien eine Rolle in der täglichen Berichterstattung von den Menschen?
2: Das ist immer schwierig zu sagen, so wie gesagt, diese, alle Ratings, die die Regierung macht, man kann es nicht ver-, schwierig zu vertrauen. Natürlich, sie jetzt, sie veröffentlichen die Zahlen, dass irgendwie 70 war die letzte Zahl, glaube ich, oder 72 Prozent der Menschen, die dem Staatsfernsehen vertrauen. Aber das kann man auch auf YouTube sehen, wie, wie viele, wie viele Viewers hat Staatsfernseher und wie viele haben wir zum Beispiel hat hat das das kann man nicht vergleichen das sind der Unterschiede zu groß es ist es ist natürlich auch dass die ältere Generation die natürlich guckt Schatzfernsehen, aber ja nochmal, mal hier kann ich jetzt nicht Expert sein weil ich kenne richtige Zahlen nicht. Also die. Das heißt
0: aber Unterschiede? Wenn du sagst, es gibt Unterschiede bei YouTube, was wäre da so? Also Belsat gucken so und so viele und Staatsfernsehen
2: nur ein Bruchteil? Ja, irgendwie zehnmal so viele wie Staatsfernsehen oder ja, ich würde sagen, zehn, Mal so viele.
1: Du hast ja in, in Hamburg studiert, eine Zeit lang. Wie oft hast du mit dem Gedanken gespielt, in der letzten, im letzten Jahr Belarus zu verlassen? Und vielleicht wieder nach Hamburg zu kommen?
2: <lacht> ähm, niemals, eigentlich. Äh, vor 2020, ich hatte eine Idee, nochmal ähm, nach Ausland zu gehen und zu studieren vielleicht oder ein lang like zu leben. Aber nach 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 August, ich habe irgendwie die das Gefühl, dass ich bin, also ich muss hier bleiben. Ich mache hier irgendwie, ich werde hier gebraucht, sozusagen. Also ich mache viel mehr Dinge hier als irgendwo im, im Ausland. Hier ist es irgendwie nützlicher, was ich mache, um im Ausland zu, zu leben. Also es gibt viele Kollegen, die nach, äh, ins Ausland ge- gewandert sind und die schreiben natürlich die, die von da aus oder administrieren irgendwelche Telegram-Kanäle oder, äh, ja, machen, also machen Job auch im, im Journalismus, aber das geht für mich nicht. Also ich muss hier sein und äh, irgendwie mit den Menschen sprechen und verstehen, was, ge- was was, was ist los hier und also nach Ausland zu gehen ist keine keine Moment, ich habe das Wort vergessen. Keine Option, äh, meinst du wahrscheinlich? Keine Option, genau, danke.
0: Ja. Glaubst du, dass ihr mit eurer Berichterstattung, also ihr berichtet ja sehr viel über die Proteste, was das mit den Leuten macht, also dass das vielleicht ein Bewusstsein schafft, dass es auch anders geht, anders als der Weg von Lukaschenko?
2: Also mein persönlicher Ziel jetzt ist, so vielseitige Berichterstattung zu schaffen und nicht bewusst sein, den Menschen zu ändern. Das 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 ist nicht irgendwie mein Ziel. Jeder muss irgendwie selber entscheiden, aber ich muss irgendwie zeigen so eine Alternative zu staatlichen Fernsehen und ja einfach zu zeigen, was 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 das Regime mit 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 den Menschen macht, diese alle Geschichten erzählen und ja einfach zu zeigen dass es ja andere andere Situation ist, also nicht, so, nicht solches Bild wie wie man im Staatsfernsehen sieht.
1: Ja, vielleicht ein ein eine politische Voraussicht, wenn du dir zutraust, die zu geben. Was glaubst du, wie lange wird Lukaschenko noch
2: Belarus regieren? Das ist eine schwierige Frage. Im August hatte ich gesagt, er hat so äh, Zeit äh, bis Neujahr. <lacht> jetzt äh, also jetzt traue ich mir überhaupt nicht zu äh, solche Prognose zu, äh, zu geben. Ja, ich würde sagen, bis, bis zwei Jahre, er kann noch äh, irgendwie regieren. Mehr wäre es äh, ein bisschen kom- es, all, alles ist, Es kommt darauf an, äh, natürlich ob die Menschen jetzt im Frühling irgendwie wieder auf Proteste gehen oder nicht. Oder was passiert im Sommer. Und es hängt auch sehr von Putin ab, wie er äh, reagiert auf die ganze Sache. Weil in diesen äh, letzten Monaten, seine Reaktion war sehr unterschiedlich äh, auf verschiedenen Etappen. Deswegen ist es auch ja sehr wichtig, was, was er entscheidet und was er macht.
0: Wie sieht es bei dir und, und generell im Volk aus bei den Belarusen? Ist da so eine gewisse Müdigkeit zu spüren, wenn es um Proteste geht? Oder werden die Menschen auch weiterhin auf die Straße gehen? Wie schätzt du das ein?
2: Um, das ist nicht Müdigkeit, das ist Angst. Uh, Wie soll jetzt die Menschen nicht auf die Straßen gehen? Das Hauptsächlich, das ist wegen Angst, das ist äh, der Hauptgrund. Ähm, Müdigkeit, ich würde sagen, sie sind müde, äh, 26 Jahre <lacht> unter Lukaschenko zu leben, aber müde von Protesten sind sie bestimmt nicht, sie haben nur Angst. Das ist der Hauptgrund. Ja, dann hoffen wir,
0: dass es trotz der Angst, dass es Möglichkeiten weiterhin zum Protest gibt und auch, dass du natürlich und dein Team Möglichkeiten findet, weiterhin darüber zu berichten. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nasta. Vielen Dank für ein Interesse.
1: Ja, vielen Dank auch für deine tolle
0: Arbeit aus Belarus. Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.